0: Bonjour à tous, vous écoutez Non et Genre, le podcast où tous les récits comptent. Cette semaine, format un peu spécial. Dans le style d'une table ronde, j'ai réuni quelques amis autour d'un sujet précis. La représentation et la confiance en soi en tant que personne racisée. En tant que femme noire, le sujet de la beauté est inévitable depuis la petite enfance. Car très vite, les préoccupations des petites filles se tournent vers le physique. Être appréciée par le regard masculin, peu importe son orientation sexuelle, devient presque cruciale. Mais comment exister dans le regard des autres quand tout ce qu'on voit autour de nous ne nous ressemble en aucun point Les cheveux, le nez, la couleur de peau, tous ces complexes, toutes ces remarques ne nous quittent jamais. C'est important pour moi de réunir quelques amis de différents horizons, ethnies et classes sociales pour nous donner leur avis sur la chose, les remarques auxquelles ils ont été confrontés et nous raconter comment ils ont pu se défaire de ce dédiat. Je tenais à vous prévenir que le podcast coupe de manière un peu abrupte à la fin. Car nous avons eu un petit problème de batterie sur mon enregistreur. Toutes mes excuses. Bonne écoute. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter ch chacun
1: Bonjour, euh, je m'appelle Zéo. J'ai 26 ans et je viens des Philippines. Et voilà.
0: Ok, Kenza, vas-y.
1: <rire>
2: euh, bah, bonjour, je m'appelle Kenza. J'ai 23 ans. Euh, je suis d'origine tunisienne et je viens du 93.
3: Euh, bonjour, je m'appelle Jean-Victor, j'ai
4: 24 ans, oh. je suis euh, cambodgien, sud-est asiatique et euh, je suis à Paris. Je m'appelle Dima, j'ai 22 ans, ma mère elle est algérienne, mon père il est métis euh, martiniquais mais je pense que je suis perçu comme euh, rebeu. Donc, euh important de le dire.
0: Euh, Bonjour, je m'appelle Juliette, j'ai 21 ans et euh, je suis Marc Niquez. Et euh, du coup, je me représente encore une fois, mais vous me connaissez déjà, je m'appelle Kéane et je suis euh, Marc Niquez-Beninoise, du coup noir. Et du coup, aujourd'hui, on peut se parler de la perception des autres et comment ça affecte notre rapport à, à notre corps et comment ça joue dans euh, des relations romantiques ou juste sociales on va commencer par le romantique plutôt est-ce que euh, être une personne de couleur vous a déjà affecté dans vos relations romantiques sexuelles peu importe est-ce qu'on vous a déjà dit des trucs chelous par rapport à ça est-ce que vous avez déjà rencontré des fétichistes <rire>
2: <rire> euh, euh, bah personnellement, moi oui. Ouais. Euh, bah le fantasme voilà, de la burette euh, la meuf maghrébine, mmh. euh, qu'on sexualise énormément, et le fait qu'on est censé être prudes, tu vois, et qu'en en gros il y a un interdit euh, à aller chercher et faire un acte avec nous, genre c'est un truc genre, euh, de domination, de montrer que. Euh, Enfin, on, enfin, les meufs maghrébines sont vues comme euh, des femmes qui ont soif de sexe tu vois, d'un côté qui sont prudes en famille, donc du coup les hommes ils vont grave aller chercher ce truc là pour voir euh, genre euh, est-ce que c'est le cas, qu'ils vont essayer de jouer et qu'ils vont grave parler de leur fantasme avec des, uniquement des femmes maghrébines parce que bah, ça les attire le côté euh, euh, ben, le fait qu'elles soient musulmanes alors que des fois ça n'a rien à voir et du coup il y a tout un amalgame autour de ça et qui se disent, bah, on va essayer de tester, on va voir euh, comment elle est. Ça se trouve, elle est vraiment sexuellement, euh, tu vois. Et le côté, genre, elle est censée garder sa virginité pour le mariage, mais moi, je vais la dépuceler. Enfin, des trucs comme ouais, ça, ouais. bien dégueulasse tu vois. Et ça, c'est vraiment, genre, euh, bah, une, une stigmatisation et quelque chose que les femmes maghrébines, euh, on se retrouve souvent à affronter. Donc voilà, pour ma part. moi
5: mm -hmm. en fait, ça dépend surtout du milieu dans lequel on se trouve. Plus jeune du coup j'étais dans un milieu très blanc donc c'est surtout à ce moment là que c'était plus compliqué il y avait le truc euh, de la tigresse tu vois genre euh, très mmh. sexualisé toujours vu que je suis messi c'était dans ce milieu là que j'étais vraiment genre autre enfin je, je détonnais à fond et du coup il y avait cette hypersexualisation euh, t'as des formes euh, donc forcément euh, on peut te toucher ou on peut enfin c'était c'était vraiment de l'hypersexualisation à, à fond quoi et après après ça a changé y a toujours un peu ce truc de vas-y t'es noire euh, t'as tu vois t'es no bien genre forcément genre t'es no chaude ou je sais pas genre il y a un peu ce truc là mais
0: c'est moins dans mon quotidien on va dire que mm. quand j'étais plus jeune ouais c'est vrai bon. je suis d'accord avec toi c'est vrai que on, on fait des demandes un peu euh, genre particulières <rire> <Ouais>. genre particulières <rire> ouais. on va pas penser <rire> sur euh, qu'est-ce que ça veut dire mais euh, mais voilà on fait des demandes genre particulières qui j'essaie de n'arriverai pas avec, euh, avec d'autres personnes, tu vois, d'autres origines, euh, tu vois. Enfin, on, enfin, je veux dire, on a des attentes sur ce que je devrais être ou ce que ouais. je devrais pas être euh, et ce que je devrais faire au lit ou pas, faire, ou pas ouais. faire au lit, tu vois ce que je veux dire. Absolument. Et du coup, euh, surtout euh, plus faire que pas faire, tu vois ce que je veux dire on... Ouais. <rire> on pousse genre vraiment à fond alors que, genre, euh... non, enfin, tu vois, il y a plein de meufs qui forcément voudraient pas faire certaines choses au lit euh, et c'est totalement leur. Euh... Leurs droits et libre habit tu vois. Est-ce que les messieurs voudraient euh, s'exprimer se, oui. euh, Vas-y, <rire> bah,
1: Moi, c'est aussi genre dans les... Enfin, il y a deux situations. Genre quand j'étais petit, genre quand j'étais aux Philippines et quand j'étais en France. Quand j'étais je... aux Philippines, du coup, euh, on cherche toujours euh, des personnes avec euh, les... la, la peau plus claire, du coup. Mm. Pour nous beaux, c'est avoir la peau claire. C'est un peu toxique, du coup. Je savais pas que, du coup, euh, je me suis pas genre... Euh, Comment euh...
0: Interroger. Ouais,
1: exactement. Et euh, J'ai su ça qu'en France, du coup, que bah, bah... Les blancs, en tout cas, ils aiment bien genre la, la peau plus bronzée. Du coup, en fait, je me sens plus beau ici. Et genre, je pense personne personnes en milieu euh, homosexuel aussi. Dans les réseaux euh, sociaux comme Grindr ou Tinder et tout ça, quand ça commence à chauffer, ils demandent toujours, en fait, euh, la taille de ma bite. Oh. Alors que, euh, okay. genre, ok, bah, je donne ma taille de ma bite, je trouve ça normal, et après, il demande une photo. Et genre, euh, du coup, ok, je demande une photo, et après, du coup, je me fais ghoster, je sais pas pourquoi, alors que, je sais pas, je trouve euh, que ma bite est normale, <rire> ou, genre, enfin, est fonctionnelle, <rire> et ouais. euh, voilà, quoi. Donc, euh... euh je pense, je sais pas si juste moi ou étant per personne asiatique mais euh, en tout cas j'ai plusieurs expériences, euh, euh, plusieurs euh, que euh, ils demandent d'avoir genre une photo ou la taille ou euh, je sais pas quoi Ah
0: oui, ouais d'accord
4: Oui du coup bah, ça va peut-être rebondir à la fois à ce que tu disais Kenza et euh, aussi ce que tu disais dans le sens où euh, bah, être perçu en tant que garçon maghrébin bah, Moi j'ai peu d'expérience dans euh, le dating de manière générale mais je sais qu'une euh, remarque qu'on m'a souvent faite, c'est que quand une personne commence à parler avec moi ou que j'ai pas rencontré des personnes en vrai, c'est que ma personnalité matchait pas avec mon physique. Surtout, là, voilà, j'aime ma barbe aller raser, mais pendant une longue période, j'avais une barbe beaucoup plus longue. Et euh, dans le sens où on attendait de moi que je sois euh, masculin, tout ça, que j'ai beaucoup de. Euh, ça, comment dire, toutes les, euh, tout ce qu'on peut attendre de la masculinité toxique euh, chez les maghrébins, donc euh, d'être euh, violent ou je sais pas, de pas être euh, doux, etc. J'imagine que dans les rapports sexuels ça doit être pareil, en tout cas moi mes amis qui ont eu cette expérience là ils m'ont dit que euh, dès qu'ils étaient perçus au maghreb on leur demandait mais franchement bah ben, pareil les trucs en rapport avec le fétichisme genre enfin euh, un esprit m'a dit qu'on avait déjà demandé euh, d'insulter la personne en arabe, enfin des choses qui n'ont aucun sens et vraiment des personnes <rire> ont l'air de prendre du plaisir avec ça et euh, moi je sais qu'on m'a déjà dit ça alors peut-être pas nécessairement formulé sous la forme d'un reproche mais on m'a quand même fait comprendre que euh, physiquement par exemple seulement sur des photos je pourrais avoir l'air euh, masculin ou voilà viril ce genre de choses et que c'était pas le cas en vrai, et que souvent c'était assez décevant.
0: Non, en gros, les gens cherchent un fantasme, quoi, plus mmh. qu'une personne voilà. euh, derrière. Et Jean-Victor, tu veux rajouter quelque chose ou... euh,
3: bah, Je pense que mon... mon expérience peut plus ou moins ressembler à la tienne sur certains points, mais euh, c'est vrai que je veux dire que, bah, disons que pendant... pendant très longtemps, après personnellement, je me suis pas du tout senti comme une personne belle ou désirable par le regard extérieur, parce mmh. que les personnes asiatiques ne sont pas perçues comme telles. en fait et que ce soit à cause de la représentation dans les médias, les films, les séries, les livres, tout, euh, ouais, on n'est pas vu comme euh, comme des personnes qui ont une une place, on va dire, dans le marché euh, même, amoureux et, euh, et ou et sexuel et ça peut avoir pense, des conséquences assez profondes après sur l'estime qu'on a de nous-mêmes. Je disais aussi voilà le, euh, le, le fétichisme comme mm -hmm. beaucoup d'autres personnes non blanches qu'on peut subir de la part de personnes euh, de la per de la part de personnes blanches et euh, enfin pense que dans notre, de notre côté en tout cas en tant comme toute l'image de la virilisation elle est, elle, elle est plus du tout là en fait, pour le coup c'est vraiment une image de, euh, de soumission. En tout cas d'expérience, hein, vraiment des messages euh, en mode euh, Ah oui, vous les avertis, vous avez euh, la peau douce, vous êtes un verbe, vous êtes soumis, euh, <rire> etc. etc. Donc c'est vraiment, euh, en vrai, ça fait vraiment un contraste pour le ouais, coup entre, entre les deux côtés, mais donc ça nous met dans une position aussi je pense où inconsciemment on se dit qu'on doit agir comme tel, donc euh, voilà, ça donne des mécanismes après assez, euh, mm. assez bancales, quoi.
0: Ouais, <rire> je comprends ouais. ça. Là, on parlait plus de, de, de nos rapports romantiques et, et sexuels. Pour revenir, on va dire, au, au début, à la source, est-ce est qu'on nous a déjà rejeté par rapport à ça Parce que c'est moi, euh, de mon côté, j'ai eu beaucoup de rejets. J'étais comme Juliette dans des, euh, des endroits principalement blancs, que ce soit au lycée, au collège et ensuite à, à la fac où, où c'était très blanc dès euh, les débuts euh, des premiers euh, contacts avec euh, du coup euh, le sexe opposé on, on m'a tout de suite fait remarquer que euh, voilà quoi genre c'était pas bon tu vois et du coup pour juste partager mon expérience genre la première fois que j'ai avoué des sentiments euh, à un mec c'était quand j'avais 17 ans, 17-18 ans et c'était un mec de mon lycée euh, qui était blanc aussi on va rien dire, c'était déjà, <rire> j'étais incons... naïve à ce moment, moi, moi j'étais partie d'un très bon sentiment, <rire> mes sentiments étaient nobles à ouais, ce ouais. moment c'était jeune, et, euh, et c'est vrai que, euh, que je lui avais dit, euh, que j'avais partagé mes sentiments par message, parce que je suis pas aussi brave que ça, et heureusement que c'était par message, et ensuite je n'ai pas eu de réponse pendant très longtemps, une amie euh, qui était d'ailleurs asiatique m'a dit euh, qu'en en fait il y savait parler, et que euh, lui était euh, euh, flatté, du fait que je sois euh, attirée par lui, mais qu'il ne pouvait pas sortir avec moi parce que j'étais. Et du coup, euh, on remercierait mon amie qui s'appelle Chine d'ailleurs, de euh, m'avoir beaucoup consolée et beaucoup d'avoir euh, enrobé le truc pour pas trop me faire du mal à ce moment-là, qui m'a fait pas énorme vas-y, laisse-le tomber, nanana, ça sert à rien et tout. Mais euh, c'est vrai que j'avais jamais dans ma tête pensé le fait que euh, que je sois noire pouvait être un truc rédhibitoire pour euh, tout ce qui est romantique, mmh. alors que je pensais plus que c'était genre mon physique, le fait que je sois euh, du coup plus grosse que maintenant. Tu vois, genre, je, je pensais vraiment que c'était plus mon physique genre le fait que je sois pas belle ou que je sois plus grosse qui me soit qui soit rédhibitoire qui puisse me bloquer et pas genre j'avais jamais conceptualisé le fait que ma couleur de peau pouvait être un problème dans... Euh la société, on va dire, au niveau romantique en tout cas. Mais du coup, est-ce que vous avez des <rire> séances similaires oui. <aux>, euh, oui. <rire> <rire> Vas-y, Julie.
5: Bah, c'était surtout que... Bon, il y a eu l'époque collège où on n'était pas forcément très beaux, mais ouais. je pense qu'on était tous un peu moches. <rire> C'est <'était> une globalité. Elle <rire> euh... ah, est
3: moche,
4: là. C'est moche. <rire> mais... Ah, mais euh, oui, C'est <rire> <rire> surtout
5: le fait que c'était même pas une option, en fait. C'était euh, même pas envisageable. Mm. Euh... Toi, tu, tu le savais depuis le début. Bah, je... non, mais je, mange... enfin, je l'ai appris en fait. D'accord. Euh, j'étais au collège et euh, on était trois euh, personnes noires dans la classe. Et ils avaient fait... il y avait des gars qui avaient fait une liste des, des filles. Ouais. Tu vois, et on n'était pas dans la liste en fait.
0: Ah, euh, genre, genre, on n'était pas... pas dans la liste. Même pas
5: au bas de la liste. On était pas dans vraiment la dans... On était pas dans la liste. Et je me rappelle, donc il y avait Manon, une, une fille de ma classe, qui... et enfin, j'étais un peu ma pote. Et, euh... Et du coup, en fait, on n'avait on même pas osé regarder la liste parce qu'on je pense qu'au fond, nous on savait qu'on n'allait pas être dedans. quoi ah, ouais. Et euh, c'est une pote qui est allée voir et on était. C'était on était même. Enfin, tu vois, on pouvait même pas être considéré comme potentiellement. Euh...
2: Bah ouais. Comme étant une femme. Comme, ouais, c'est ouais. ça
5: en fait. Et sur le coup, je crois que j'avais pas trop réagi, mais après, je me suis rendu compte que c'était genre vraiment épargnant. Parce que tu t'en. De... De...
2: Ouais,
5: bah du coup, ouais, es, genre... juste là, quoi. Et c'était ouais. assez euh, choquant, je pense. Mm -hmm. Et après, on était ensemble, on a pu traverser ça ensemble, donc je pense que ça nous a aidé aussi. Quoi, mais...
0: Ouais, d'avoir du ce... soucis, Ouais, ouais d'avoir du soutien. Mais c'était
5: ouais. surtout le... Ouais, on n'est on est pas une option, en fait. On mmh. n'était pas des options.
2: Voilà, au collège, on n'était pas tous... Voilà, mais euh, <rire> avec le temps, ça s'améliore. Mais euh, bah, moi, au collège, pareil, dans le sens où... Euh, bah, J'ai toujours été grosse. Et mmh. du coup, le fait d'être grosse... Pour les gens, c'était pas possible en fait, genre en mode t'es gros, genre dans leur tête, c'est les, les, les meufs maghrébines qui sont grosses, c'est des darons, tu vois, dans leur tête, pas des, des jeunes, etc. C'est pas mm -hmm. possible quoi. Donc, j'ai eu quelqu'un avec qui j'ai réussi à sortir, et c'était bah, pas un blanc, c'était euh, c'était un turc, tu vois. Et en fait, j'ai réussi, mais par ma personnalité, tu vois. Et du coup, physiquement, enfin, il y a personne qui accroche sur moi, il y a personne, genre, qui a eu un faible pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que les seules personnes qui pouvaient avoir un faible pour moi, c'était des personnes qui avaient 10 ans de plus que moi ou 15 ans de plus que mmh. moi. Parce que dans l'esprit des gens, genre, euh, le fait d'être grosse, ça n'existe pas pendant l'adolescence. Et c'est surtout genre, euh, un physique ingrat pour les gens d'être gros. Tu vois et, et donc, en fait, c'est des gens, ben, c'est super malsain, du coup, parce que tu as des gens, toi, tu as genre 16 ans, tu as des gens qui ont 26, 30 ans qui s'intéressent à toi. Et du coup, bah, tu peux subir grave des violences par rapport à ça. Et donc, en fait, moi, du collège au lycée, les personnes qui avaient mon âge ne s'intéressaient pas du tout à mmh. moi. Parce que je rentrais pas dans les standards de beauté qu'ils exigeaient, c'est-à-dire des meufs fines, euh, euh, grave clair de peau, euh, les yeux euh, bleus, tu vois, mais en tout cas, les... des beaux cheveux euh, blonds, tu vois. Enfin, euh, vraiment, ça rentrait pas du tout dans les cases euh, de beauté. Donc, du coup, un... Ben... Moi, je donnais plus de chance à des mecs qui avaient grave de, de l'écart avec moi, parce que je me suis dit, bah, en fait, je suis désirable que dans leurs yeux. Et c'est super violent, parce que tu te dis, il bah, n'y a personne qui me veut, et il n'y a que ça, donc je prends que ça. que
0: ça, oui. Ouais, c'est ça. Mais euh, est-ce que vous voulez rebondir sur ça pas messieurs, parce que je fasse ça, oh. ah bah, <rire> si ça me concerne. En vrai, que,
3: euh, scolaire, moi, les seules personnes qui s'intéressaient à moi, c'était des fétichistes. Donc, euh, quand j'étais au, au lycée, au collège, j'étais pas encore vraiment sur tout ce qui était amoureux, etc. Donc, je, je faisais ma vie ouais. euh, pour avoir le brevet. Mais, euh, <rire> à, voilà. Mais arrivé au lycée, je m'étais fait des super bonnes amies, mm -hmm. euh, amis euh, IES parce que c'est important je pense pour la suite pour comprendre un peu et vraiment on était proche, on m'a trouvé amitié etc et en fait et c'est ça le pire c'est que sur le moment j'en ai pas rendu compte mais voilà bah, elles étaient fans de mon gars elles faisaient du japonais, mmh. elles aimaient la kpop, enfin voilà tout le, tout le packaging et en euh, fait c'est vraiment avec le recul où je me suis rendu compte qu'en en fait elles étaient juste, juste fétichistes mais euh, c'était quand, euh, quand même assez poussé, par exemple il y en avait une qui me disait vraiment euh, moi de toute façon euh, une, une femme blanche qui disait, moi je, je veux finir ma vie avec un japonais quoi. Y a pas, y a, enfin c'est que avec un japonais <rire> ou un coréen et c'est ouais. tout, tu vois. Et sauf que sur le moment, moi je me rendais pas compte, j'étais pas, j'avais pas le point de vue que mm -hmm. j'ai actuellement, j'avais pas la, je veux dire les... Les
0: ressources. Les, oui
3: voilà exactement, les ressources éducation. Mm -hmm. Bon bah, non, quand j'entends le dit, c'était très grandiose, mais vous euh, vous dire que même sur le plan amical, si des personnes, enfin c'est ça en fait, en plus au-delà du contexte amoureux, c'est même du point de vue amical, je me dis qu'elles étaient en fait mm -hmm. amies avec moi que pour cette raison-là. Euh, donc j'étais en, en Bretagne avant à, à Rennes donc un milieu très blanc et quand je suis arrivé à Paris euh, j'ai pu euh, élargir on va dire mon cercle amical et aussi euh, bah, amoureux parce que sur les applications de rencontre, forcément euh, Paris c'est quand même plus grand que Rennes donc mmh. là on fait beaucoup le tour et euh, ça revient re, à ce que tu as dit c'est que euh, moi je me dis pas ma photo. Sur, euh, sur les applications, donc j'avais juste mon prénom, donc bon Jean-Victor c'est un prénom très blanc, donc je pense que les personnes quand elles me parlaient, enfin, je pensais que j'étais une personne blanche, et quand j'en une photo, bah ça ghostait aussi, c'était soit ça bloquait directement, soit euh, oui euh, c'est pas trop mon style etc, mais bon c'est très bien que derrière c'est pas trop mon style, t'es bon, on va mettre les termes, on sait pourquoi, <rire> tu veux pas et, euh, Mais oui, en vrai c'est vachement violent parce que bah je trouve que ça nous met totalement euh, à l'écart, et en plus, enfin euh, moi en tout cas personnellement j'ai interprété comme euh, bah moi, j'ai pas le droit, en fait, d'avoir une, okay. une relation amoureuse ou, ou même une relation comme ça, en fait, juste parce que je ne correspond pas à ces standards de beauté là, euh, occidentaux, donc ça a vraiment eu un... En vrai, ça a eu un impact assez, euh, assez fort sur mon estime de moi-même. Mm -hmm. Et euh, ça m'a beaucoup, beaucoup affecté, ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis dit, en fait, on va supprimer tout ça parce que c'était trop dur, en fait. C'est vraiment en arrivant dans des cercles, des cercles de personnes euh, non-blanches racisées où ça a pu, enfin, un peu... Euh, a... J'ai pu un peu souffler, quoi, mais autrement, c'était assez, euh, assez dur. Ouais.
0: Et pour euh, remonter c'est ce que euh, Jean-Louis dit, pour euh, la validation et pour euh, l'estime de soi, comment euh, vous, vous le, vous le percevez Parce que c'est vrai que c'est compliqué de, se... de grandir sans validation euh, des autres. Euh, ne serait-ce que euh, même juste des amis qui te disent que t'es mmh. belle, tu vois, des amis à toi, pas forcément euh, de la validation euh, romantique. Comment grandir dans ça Surtout que là, autour de la table, on est trois femmes. Comment on fait pour grandir sans même si on n'est pas forcément euh, toutes euh, attirées par les hommes ici <rire> <rire>
1: est... elle a dit
4: elle a dit, elle donc, dit donc,
1: les
2: lesbiennes
1: c'est dans <rire> le placard je sors on a ouvert la porte
2: là là <rire> Désolée, je sais
0: pas comment dire, mais, mais vous voyez, on vit quand même dans une société très patriarcale et tout ça, et c'est dur de quand on est adolescente et qu'on n'est pas forcément out, c'est dur de se dire, euh, de, de concevoir un, un futur où on n'a pas de validation masculine. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et euh, comment on comment on grandit comme ça finalement C'est compliqué.
5: <rire> C'était hyper dur, <rire> quoi. Ouais. de moi, elle était vraiment. Extrêmement basse uh -huh. en fait, genre euh, t'as aucune validation extérieure. Donc toi t'essayes de te convaincre, t'as tes parents et tout, mais bon au bout d'un moment ça suffit pas. Ouais. Que... Tu le vois pas à la télé, tu te vois pas dans oui. les films, dans les magazines, tu te vois pas à l'école, moi je me voyais pas à l'école. Oui. Euh... Et on te dit rien, enfin t'étais juste là. À la largeur tu ressembles à un garçon si t'as de la chance, tu vois mais il enfin, n'y a pas de validation et c'était vraiment hyper dur de se construire après ça en fait. Je pense euh, j'ai eu beaucoup beaucoup de mal. Quand je suis c'était un peu plus... il y avait plus de diversité, donc ça allait un peu mieux. Et c'est aussi l'âge où j'ai commencé à me ressourcer, enfin avoir de la ressource, m'éduquer et tout. Ça m'a beaucoup aidée pour me dire ok, en fait, même moi, il faut que je me valide aussi mm -hmm. moi-même et que je m'apprécie et que j'apprenne à apprécier mes traits, fin, mes cheveux, fin, tout ce qui va avec. Mais ça a été très long, très dur et ça isole beaucoup. Comme je vous disais tout à l'heure, euh... C'est hyper compliqué, enfin, tu es là et tu t'as pas envie d'essayer, ça te fait trop
0: peur finalement. Mm -hmm. Non, je, je comprends totalement, je... je... I will light, tu vois, Genre, I will light. <rire> je comprends totalement, et, et du coup, pour, pour continuer ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est vrai que comme j'ai été rejetée par ce garçon qui n'était juste le premier parmi mmh. tant d'autres <rire> ensuite c'était compliqué de, de, de sortir tu sais, parce qu'en fait à ce moment là je sortais beaucoup avec, avec mes copines mais mes copines étaient blanches du coup c'était un peu genre yeah mmh. je regarde pécho des mmh. mecs en fait c'est difficile sens, même si t'as pas forcément envie de pécho mmh. genre c'est difficile de genre, regarder genre t'as un groupe de 10 et t'es ouais, la, la seule qui, qui a rien ouais. du tout et t'es juste en mode, de... et en mode ah après, non mais c'est pas bah si enfin, bah, oui non, juste... ça, Comment, tu c'est ça tu prendre personnellement non mais c'est ça c'est tellement ça et euh, et euh, du coup je me suis vraiment demandé euh, bah, genre euh, ce qui allait pas avec moi et franchement ça me et je me sentais vraiment à ce moment-là je me sentais vraiment plus moche que mes amis tu vois enfin, en tout cas pas assez pas aussi belle que mes amis tu vois tu vois et j'étais vraiment euh, très 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 bas et tout et finalement c'est une amie qui euh, que j'avais au lycée et qui a finalement déménagé euh, à l'étranger et euh, du coup on se voit quand elle revient euh, en France et elle m'a dit euh, Mais non mais c'est impossible que t'arrives pas à pécho Enfin c'est impossible tu vois Genre c'est pas toi le problème C'est genre ton environnement tu vois Et j'avais jamais, quand j'avais fait que, que c'était peut-être mon environnement mm. Parce que je me disais bah on va jamais au même endroit donc on s'en fout tu vois Mais c'est juste que genre c'est le type d'endroit Où j'allais à ce moment là euh, Qui était des, principalement des soirées étudiantes qui, qui est pas forcément le, le meilleur moment tu vois Pour ça euh, pour... <rire> Anyway <rire> ouais avec les soeurs étudiantes euh, mais euh, et du coup j'ai commencé à sortir avec euh, avec euh, dans d'autres environnements euh, et je voyais la différence entre euh, genre quand on se faisait euh, que je me faisais beaucoup plus aborder surtout quand je sortais avec dans d'autres environnements plus diverses avec mes amis euh, de enfin qui sont des, des femmes noires ou des femmes maghrébines tu vois genre on se faisait tout aborder tu vois ce que je veux dire pas forcément par le même type de mec mais on se faisait tout aborder à la fin de la soirée tu vois au moins une fois et du coup, c'est ça qui m'a euh, aidé à, à, on va dire, euh, passer à autre chose et, euh, et pécho euh, d'autres <rire> personnes aussi, tu vois, voilà quoi. Et évoluer euh, en tant que personne. Mais c'est vrai que c'était compliqué au début. Mmh. Très je très pense compliqué. Y a aussi le truc des fois, genre d'aller chercher la validation.
5: Genre en mode, de, ouais. il faut que je plaise, tu vois, il faut, faut tout faire pour. Euh... Je pense que ça peut être aussi finalement être assez dangereux après, en fait. Mmh. Parce que du coup, tu vas toujours chercher la validation de l'autre. Alors que ça vient ouais. toi,
0: après, tu peux essayer de pallier, quoi, mais ouais c'est ça, mais après c'est vrai que je me suis je rendu compte qu'au bout d'un moment c'était un peu euh, nul, enfin c'était pas un peu nul je, je veux pas porter de jugement de valeur pour, euh, sur les gens qui ont envie de validation euh, masculine parce que c'est un peu ça, surtout quand t'es une femme et rouge, genre euh, ouais. qu'est-ce que tu fais peux... <rire> ah genre t'as pas d'autres euh, t'as pas, pas trop d'autres euh, moyens de trucs et euh, c'est vrai que je, je, raconte, je parlais de ça avec euh, une autre pote avant euh, genre moi pour le, de mon côté j'ai toujours eu de la validation euh, féminine pas euh, de mes amis mais genre euh, de femmes. Euh... <rire> non, je, juste histoire de, de mettre les choses au clair, tu vois. Donc j'avais pas, pas de problème à savoir que, genre, même dans cette ce en étudiante, j'arrivais quand même à me faire aborder par des femmes, des femmes blanches, mais quand même des femmes, tu vois. Du coup, j'avais pas de problème à me dire que je plais, mais c'est juste que je, je plaisais pas aux personnes avec, à qui j'avais envie de plaire à ce moment-là. Et à ce moment-là, j'avais envie de plaire aux hommes, et je plaisais pas aux hommes, et j'étais en mode, mais qu'est-ce qui <rires> Donc, euh, ouais, ça m'énervait me... <rires> ça, ça, ça à ce moment-là. Après,
2: euh, merci, mesdames. Euh... <rires> Est-ce que Kenza, tu peux bah Moi, je ne je, je, je me mets pas. Il faut dire la vérité. Physiquement, je me trouvais mmh. euh, moche. Et en fait, bah, c'est deux amis à moi, que je remercie, Sarah et Brandy Et du coup, qui sont... Euh... Eh ben Brandy, c'est une femme noire et Sarah, c'est une femme maghrébine. Parce que pour moi, c'est important de le dire dans le sens où je pense que si elles m'ont aidée à m'aimer et à m'accepter, c'est aussi parce qu'elles euh, elles savent ce que c'est. Elles savent comment c'est douloureux de ne pas pouvoir s'aimer, d'avoir euh, toutes ces normes sociales et tout par rapport à la beauté. qui t'épuisent et qui sont hyper violentes. Donc, c'est grâce à elles en grande partie et aussi grâce à moi, bien sûr, mais... Elles me complimentaient tous les jours, elles étaient là, toujours elles répondaient à mes photos, t'es trop belle, tout ça, tu vois. Et en fait, ça a été un processus, et c'est arrivé à la fin du lycée, tu vois. Ça a été un processus qui m'a vraiment permis, tu vois, de m'aimer, et d'apprendre à m'aimer aussi. Ça m'empêchait pas de vouloir être validée par les hommes. C'est-à-dire, mes copines, elles me disaient que j'étais belle, mais ça me suffisait pas, fallait que les hommes me trouvent belle parce que dans ma tête, bah, j'allais me marier avec un homme, j'allais avoir des enfants avec lui... Ouais, mais je suis déjà grosse, donc après, quand je vais être enceinte, est-ce qu'il va toujours m'aimer Est-ce que quand je vais être encore plus grosse que je suis aujourd'hui Est-ce qu'il va toujours. Enfin, il y avait toujours ce truc de. Euh, est-ce que euh, je serai parfaite tout le long de ma vie pour lui, physiquement, tu vois Alors que normalement, tu dois t'aimer toi d'abord, et c'est le plus important de s'aimer et de se dire oh, bah, toute ma vie, je vais m'aimer physiquement et tout, peu importe comment je, je suis, tu vois mais j'avais besoin de ce truc-là. En plus, il y a grave de la grossophobie dans ma famille. Mon père, euh, j'étais pas. Enfin, il me disait que j'étais belle, tu vois, mais il me rappelait que j'étais grosse et que je serais mieux avec des kilos en moins, tu vois. Et du coup, on me comparait souvent à ma sœur, tu vois, qui, elle, est mince. Et du coup, bah, c'était compliqué pour moi de trouver ce, ce milieu. De... Et du coup, bah, je recherchais plus l'attention et la validation des hommes de l'extérieur. Et comme tu dis, c'est super dangereux des fois. Parce qu'en fait, cette validation que tu cherches, eux le savent et en profitent et te manipulent pour justement arriver à leur fin. C'est cette validation que tu recherches pour te mettre en danger, pour faire des trucs que tu ne veux pas faire, etc. Donc c'est vrai que bah, ça te met en danger et en plus de ça, bah, tu la trouves. Vraiment jamais, au final, mm -hmm. cette validation. Et si cette validation se fait, c'est d'une manière hypocrite. Le moment où je me suis sentie vraiment désirée tout, c'est en étant avec une femme et une femme maghrébine, parce que ben, phys fin, physiquement, tout ça, il euh, n'y avait pas ce truc des de, euh, standards de beauté et tout. Fin, on, on savait qu'en fait, euh, physiquement, euh, ça matchait. Fin, on, aim on aimait nos traits, on mm -hmm. aimait euh, physiquement euh, à quoi on ressemblait, on aimait. Fin, les... On, on, on s'aimait en fait, tu vois. Et il n'y avait pas ce truc, alors que dans les milieux LGBT blancs, il y avait ce truc de « Ah ouais, mais elle, euh, c'est pas ouf, euh, c'est pas comme ça. » euh, Je ne me faisais jamais aborder. Et je me faisais beaucoup plus aborder bah, par des femmes racisées que par des femmes blanches, voire pas du tout par des femmes blanches, parce que euh, physiquement, je ne correspondais pas à leur standard, tu vois.
0: Je mm -hmm. <rire> comprends <rire> tout le temps. Est-ce que vous voulez répondre sur ça, hier, les garçons
1: Pour moi, du coup euh, mon expérience, c'était... Euh, avant d'avoir une confiance sur moi, en fait... Euh, je cherche beaucoup, beaucoup de validation euh, auprès des, des hommes gays, en plus, pas bah, blancs souvent, mmh. parce que j'étais en France, du coup, euh, bah, mon expérience était déjà en France. C'était vraiment euh, un moment, je pense, toxique, mais aussi bah, du coup, bien, parce que, du coup, euh, euh, toxique dans le sens que genre, je fais tout pour euh, être validé par des hommes blancs, du coup, euh, gays. Euh, d'être musclé, d'être euh, moins efféminé, vraiment pas efféminé du tout, de faire le, le, leurs activités, d'avoir, euh, euh, je sais pas, d'intégrer au, au max euh, dans les cultures françaises et tout. Qu'au final, bah, du coup, euh, je me sens pas totalement euh, enfin, content parce que, euh, en fait, à, afin d'être validé, à la fin, genre, euh, tout ça pour ça, tu vois. Mm -hmm. C'est à ce moment-là, en fait, j'ai dit, ok, j'arrête. De coup en fait euh, à partir de là genre j ai, j ai, tout ce que je fais c'est pour moi, si je fais du sport c'est pour moi, si enfin mm -hmm. je veux m'intégrer, je m'intègre. Ouais, c'était assez dur un moment mais euh, après genre après réaliser ça, en fait euh, mon, ma confiance sur moi genre c'était pouf, genre ça a explosé mm -hmm. et voilà. Du coup voilà, <rires> C'est trop frère. Bon. <rires> <ouais>, voilà, je serve. <rires> <rires> <rires>
0: D'images en mutant, vous voulez rebondir sur
4: ça Oui, alors du coup, je suis désolé tu peux me retirer le début de. <rire> ah, <en rire> euh, C'était bah, on... le rapport Il à pas soi, mon rapport à la validation. La voilà, ça. Moi, mon rapport au, on va dire, au, au dating, à la validation des autres, c'est vraiment récent parce que euh, bah, quand j'ai grandi, moi, je m'aimais pas du tout non plus. J'étais gros, enfin, j'aimais pas du tout mes traits. Et en fait, le truc, c'est que. Euh, par rapport je pense aux critères de beauté blanc, enfin moi, en tout cas dans ma famille, c'était vraiment les critères et genre quand on est euh, maghrébin en tout cas, euh, je pense que ça façon dans tous les pays du Maghreb il y a beaucoup de diversité euh, en termes de type de, de type de cheveux, de couleur de peau, de euh, caractéristiques physiques, des traits de visage etc et euh, moi je sais qu'il y avait beaucoup de comparaisons entre mes cousins et mes cousines de euh, qui va être euh, euh, le plus foncé, la moins foncée, les cheveux les plus lisses, les moins lisses, si ça, si etc. Donc il y avait beaucoup de choses autour de ça. Moi, je sais que mon rapport à mon physique, s'est dépendait beaucoup de ma famille, parce qu'il y avait la question des de cheveux, le teint, etc. Le physique, parce que moi, j'étais le seul garçon qui était gros, parce que tous mes cousins faisaient du sport, etc. Parce que du coup, cette validation, moi, je la cherchais plus auprès de ma famille qu'à l'extérieur. Et comme je n'avais pas du tout cette validation physique, j'essayais vraiment de compenser par les cours et du coup d'être bon à l'école, etc., pour que l'école compense et que ça, ça aille. Et j'avais un peu, je pense même inconsciemment, euh, laissé le reste de côté. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, quand j'avais euh, 17 ans jusqu'à 18 ans, voire presque même 19 ans, je considérais même pas l'idée d'être en date avec quelqu'un, de faire quoi que ce soit avec quelqu'un. J'arrive même pas à considérer ça, en fait, puisque pour moi, c'était... Euh, it was over, genre, j'étais pas dans les critères et, et j'en avais eu assez, en fait, d'entendre toutes ces choses-là, etc., dans ma vie, donc j'étais plus genre « les cours, les cours, les cours ». Et c'est quand je suis parti justement du milieu familial, parce que j'ai déménagé pour mes études, que j'ai pu plus me concentrer euh, sur moi, bah commencer à, à, à m'apprécier moi. Je pense que c'est vraiment quand je suis parti euh, à l'étranger que... Euh, parce que justement, moi en tout cas, quand j'étais enfant, tous les traits qui n'étaient pas blancs, comme par exemple, moi, on me lisait les cheveux, il euh, ne fallait pas que j'aie le soleil pour ne pas bronzer, enfin plein de choses comme ça. Et du coup, tous ces traits-là que moi, je rejetais, que je n'aimais pas chez moi, bah, j'ai pu commencer à plus les apprécier plus tard. Je ne sais pas si ça rentrait vraiment dans le milieu du dating du coup, mais c'était plus avec mes amis aussi, le fait d'être complimenté par des personnes qui déjà me ressemblaient, que euh, j'estimais, et je pense des personnes non-blanches de manière générale, pas que des, des personnes maghrébines, mais des personnes non-blanches, le fait de euh, pouvoir euh, bah, être compris déjà euh, quand je parlais un peu de ces sujets-là et euh, d'avoir de la valeur du coup qui était autre que juste la valeur des cours, parce que pour moi, dans ma famille, c'était vraiment euh, les cours, les cours, les cours pour pouvoir euh, compenser tout le reste. Et donc, du coup, euh, c'est encore assez. Euh, je pense récemment, en tout cas, je suis encore en train d'essayer de, euh, d'appréhender euh, ma propre image et le rapport que j'ai euh, à mon corps, etc. Mais euh, je sais qu'en tout cas, euh, la validation que je cherchais, c'était pas une validation physique parce que c'était terminé. Enfin, avec ma famille, en tout cas, moi, c'était là que je devais l'avoir et je l'avais pas. Du coup, j'étais plus sur les cours. Et c'est en quittant justement ce milieu-là et en étant avec des personnes qui justement avaient des points de vue différents ou qui comprenaient ça. Et qui me faisait des compliments sans que ça soit orienté ou sans que ce soit basé sur euh, des critères blancs que j'ai pu commencer vraiment à, à m'apprécier, à apprécier ça chez moi. J'ai envie de te faire quelque chose. Euh, alors, en fait, bah, <rire> ça
3: rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, mais c'est euh, vrai qu'à un moment donné, je suis rentré dans, un, dans une démarche très malsaine, je pense, où en fait, euh, j'essayais de. Euh, j'essayais je un peu de euh, de rentrer dans les cases que les gens attendaient de moi. On va dire. Mmh. comme pour les gens les personnes asiatiques c'est des personnes euh, donc pas viriles bah, j'essayais d'être virile par le sport et d'autres mmh. moyens comme euh, aussi il y a la, y a le, la chose où euh, pour les personnes fétichistes euh, c'est enfin <rire> pour les personnes fétichistes euh, des personnes asiatiques c'est vrai qu'il faut quand même préciser qu'elles sont fétichistes des personnes asiatiques genre light skin quand même mmh. c'est pas vraiment à à vie de l'est donc moi, en plus, ça compliquait un peu les choses, si je peux dire, parce que, euh, disons, mais c'est vrai, enfin, c'était vraiment fuck up comme, euh, comme système, hein, mais je, je pouvais même pas attirer, on va dire, les personnes fétichistes, amicalement ou euh, amoureusement parlant, parce que j'avais la peau trop ancienne, en fait. Et donc, mmh. à leurs yeux j'étais pas asiatique, parce que, elles, euh, dans leur tête, une personne asiatique, c'était euh, les personnes japonaises, les personnes coréennes, mais par exemple, tout ce qui est euh, sud-est-asiatique ou juste sud-asiatique, on rentrait pas du tout euh, dans ces cases-là. Donc c'était déjà un peu compliqué. Donc chercher la validation euh, de, bah, de la de part l'environnement Le, extérieur, pas trop l'environnement familial parce que bon, mon, mon environnement familial euh, vu que j'ai des parents blancs je pense que c'est aussi différent donc toute ma famille était blanche à part mon frère qui est noir donc je pense que les dynamiques étaient aussi, euh, aussi différentes, il n'y avait pas cette attente là peut-être que ça aurait été différent si j'avais été dans, dans ma famille euh, biologique si je puis dire mais donc c'était plutôt euh, euh, un regard extérieur que j'attendais de la validation et comme disait Kenza, en fait, ça a aussi énormément changé quand j'ai trouvé des, des amis en fait, qui me saussaient, clairement, qui me saussaient <rire> vraiment sincèrement, Tu vois, et qui me disaient, mais, voilà, en vrai, des, des, des amis non-blancs, enfin, à un moment donné, comme mm -hmm. des personnes non-blanches, enfin, euh, euh, vraiment, comme je disais, en fait, hein, qui, euh, qui on pouvait comprendre, en tout cas, en partie, pas forcément totalement, parce qu'on a tous toutes des, des expériences différentes, mais ce qu'on qu avait pu traverser quand on était jeunes, comment on se construit, euh, la vision qu'on a de nous-mêmes, et, euh, et c'est vrai que oui je rebondis sur ça aussi c'est que euh, je pense que ça m'a beaucoup affecté le fait qu'il n'y ait aucune re représentation de personnes asiatiques dans les médias ou que les seules représentations c'était vraiment très, euh, bah, très négatif en fait, encore une fois un très... en tout cas les hommes asiatiques c'était pas des personnes belles dans les films ou les séries, c'était des personnes qui étaient vraiment toujours reliées au second plan à la limite euh, le bon copain euh, un télo, mais c'était pas du tout une personne qui était désirée désirable et avec on va dire une storyline forcément alors pour me moi je pense que forcément quand on se, quand on se construit, surtout que moi je suis toujours un, gros, un grand consommateur de pop culture donc ça ça m'a vachement affecté et cest vrai que quand on a commencé et quand j'ai dû avoir en tout cas de la représentation mais c'était il y a un an quoi, un, un, <rire> un an ou deux ans donc c'est quand même bon l'adolescence ouais. elle est quand même assez passée mais là j'ai remarqué quand même que ça m'a fait du bien et c'est malheureux je me dis mais c'est trop bien maintenant que les mm -hmm. gens en tout cas qui, que les enfants vont en fait, être au collège, au lycée ou même, même sais, avant puissent maintenant avoir ces représentations là que moi j'avais pas mais en même temps moi ça me rend triste parce que je me dis bah nous on n'avait pas ça à ce moment là donc on a vraiment on a vraiment dû se construire sans rien. sur rien en ouais. fait et euh, donc ouais donc ça a été plus un... je cherchais plus une validation de la part de la part de l'extérieur mais je fais... Je peux faire une blague <rire> Parce que j'en parlais avec une amie l'autre jour euh, J'ai
2: <rire> peur de sa blague
3: <rire> Avec Mélissa, qui mm. est on a en commun. Et on parlait de ça justement Et à un moment on a dit mais en même temps On a été validé par le créateur
2: <rire> <rire> Donc il y a
3: besoin d'autres validations Où en fait. la mettre en bio insta <rire>
0: Babe. Ouais.
3: <coughs> Donc voilà, il valide si vraiment, euh, vraiment Kenos ouais. quoi. voilà.
0: Pour rebondir sur cette blague magnifique, sur ce que tu disais, Kenza euh, sur euh, les standards de beauté et tout ça. Que, euh, autour de la table, on a tous eu nos propres problèmes avec les standards de beauté. Mais euh, moi, au fur et à mesure de, de ma vie. Et puis en plus en traînant avec des femmes aussi bien blanches que non blanches, je me suis rendu compte que les standards de beauté, de mon côté, je trouve que euh, vu qu'ils s'appliquent plus ou pas à moi, moi j'ai tendance à les, <rire> à les jeter par la fenêtre parce que je me dis de toute façon, je, ça sert à rien de, de se préparer pour une, pour une course à laquelle je ne participe pas du tout à la base. en fait C'est pas comme si j'étais tout au bout de la course, genre juste je ne participe pas, donc à quoi ça sert de me dire de m'affamer pendant 10 jours si c'est pour euh, qu'à la fin, genre, finalement, personne ne me regarde sur la plage, tu vois ce que je veux dire, des trucs comme ça. Et, euh, et c'est vraiment euh, ce que j'aborde maintenant en tant qu'adulte, on va dire en tant que jeune adulte. Mais euh, c'est pas forcément ce que j'avais en tête <rire> il y a quelques années, évidemment, parce qu'on euh, a tous envie de rentrer dans les standards. Mais euh, vous, c'est quoi votre rapport aux standards Est-ce que vous pensez que vous rentrez dedans Est-ce que vous essayez de rentrer dedans Est-ce que vous vous dites que ça sert à rien ou, euh... Et quels sont les standards dans votre communauté aussi est-ce que vous rentrez dans les standards de votre communauté aussi bah, Plus
5: jeune, j'essayais d'entrer dans les standards. Donc, euh, laisser les cheveux, essayer de ne pas montrer ses formes, mm -hmm. etc. Tu vois. Après, je me suis rendu compte qu'en fait, ça ne va rien. Euh, mes cheveux, de toute façon, ils étaient morts. Enfin, de toute façon, ça... voilà. <rire> <rire> Fallait recommencer. Mais euh, du coup, j'ai un, ouais, un peu aussi jeté. Mm -hmm. Mais je sais que je reste dans certains critères. Tu vois, genre, j'ai la peau claire. Il mm -hmm. y a des trucs que je ne peux pas... J'ai pas les cheveux crépus. Il y a des trucs qui m'avantagent, entre guillemets. Mmh. mais donc enfin j'en suis consciente mais c'est pas quelque chose que je vais poursuivre en fait ouais mais est-ce que c'est
0: pas les standards de la communauté noire tu vois si c'est les standards de, de ma communauté, communauté de la de ta communauté mais pas oui. forcément les standards blancs, non tu ah bah que non que que
5: carrément pas j'ai quand même les cheveux frisés euh... <rire> <rire> ouais. <rire>
2: ouais.
0: Je,
5: voilà j'ai pas un nez euh, très blanc quoi j'ai les cheveux foncés etc mais euh, mmh. je sais que dans ma communauté ouais j'ai remonte les critères mais c'est pas quelque chose que je vais poursuivre je vais pas euh, mettre en avant parce que c'est ces critères là et si c'est quelque chose qu'on va Remarquait sur moi, genre, « Ah, t'es jolie parce que t'as... » Genre, non, vas-y,
1: je me parle pas, on va <rire> s'arrêter à <rire> la, la version, je mérite pas de loin On bah, va s'arrêter
5: tout de suite. Euh,
0: <rire>
5: mais ouais, le, maintenant, c'est pas quelque chose que je poursuis. genre mm -hmm. euh, je, les, je les connais, on les voit à la télé, on les voit dans les magazines, mais... Euh, mm -hmm. Not for me. C'est plus de pas... ce
0: que t'as envie de mettre. C'est plus de ce que tu as envie de ah, mettre. Ah non, non, même. carrément pas. Mm. Non, non. On, a, on a fait, on a fait. <rire> on a fait le die. Quelqu'un dans ton baptême aussi a fait le taille de, de ça.
4: J'essaie de réfléchir. Ben, moi je sais que quand j'étais enfant, mm. les critères de beauté, c'était les critères blancs. Donc euh, ben, voilà, comme je disais, moi, genre déjà, fallait. Enfin, après, je sais pas si c'est par rapport aux critères de beauté, je pense que c'est plus. Euh je sais pas, un réflexe contre le racisme, au moment qu'il fallait que je cache mes origines, il fallait pas que j'en parle, etc. Il fallait pas que je dise que j'étais de telle, telle origine et tout aux autres. Enfin, on, genre, je n'ai pas les cheveux frisés, on me faisait quand même des défrisages. Donc What ça a bien <rire> niqué mes cheveux, j'ai du mal dans ça, a bien mis mes cheveux. Donc j'ai... Euh, maintenant, voilà, j'apprends à prendre ça tout seul, etc. Mais, euh, par exemple, quand j'étais euh, enfant, mm -hmm. on partait en vacances, genre euh, en Espagne, etc. Ouais. Et jusqu'à, quand même, je sais pas, je sais qu'on partait une semaine à chaque fois, et jusqu'à peut-être mes 14 ans, quand on était là-bas, on sortait le matin, genre de 7h à 8h. Et après, à partir de 18h, parce qu'il y avait trop de soleil et il fallait vraiment pas bronzer. Genre, that was a lot, genre vraiment, that was an obsession. Et moi, je sais que genre, un de mes cousins est beaucoup plus dark skin que les autres. Mm -hmm. Et c'est un sujet de conversation, mais euh, franchement, pas constant, mais presque, c'est tout le temps, tout le temps. Et lui, à l'inverse, il a les cheveux très, 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 très lisses. Et du coup c'était euh, vraiment sa qualité, genre ah, mais les cheveux lisses etc... Nanana, nanana, là où les autres ont euh, les cheveux soit crépus, soit bouclés, ondulés etc... Et euh, moi je sais que euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fatigué quand j'étais enfant, c'était vraiment relou Ça additionné au fait... Et ça je sais pas si ça... J'essaie toujours d'essayer de... de comprendre, je sais pas s'il y a une part de blancheté là-dedans Mais genre toute la grossophobie parce que genre... Il euh, y a un peu une hypocrisie aussi, après je sais pas si c'est... Euh... Je pense pas que ce soit les communautés non blanches, parce que tout le monde est comme ça mais genre par exemple, moi ma grand-mère c'était toujours enfin euh, je vois, le genre de ma famille genre euh, nous encourageait tout le temps à manger, à manger, à manger mais après nous blâmait pour le fait d'être euh, en surpoids et donc euh, ça c'était aussi quelque chose de euh, difficile like to deal with et moi je sais qu'en tout cas ça m'affecte toujours euh, encore aujourd'hui genre le rapport que j'ai euh, à mon corps après par rapport aux critères, moi maintenant genre euh, je sais que genre j'aime mon nez, j'aime mes cheveux, euh, mes lèvres, mes traits etc mais euh, j'ai mis du temps vraiment à accepter ça et encore aujourd'hui, je sais que, je sais pas, c'est pas forcément, un c'est un peu franchement, je sais pas si c'est en rapport avec la beauté elle-même, mais moi je sais qu'en tout cas c'est un peu triste, mais il y a toujours des espaces où, euh... ben, en fait j'ai honte d'être perçu comme maghrébin, j'ai il y a des endroits où vraiment je me sens pas à l'aise. Moi je suis dans une grande école, au-delà de euh, la peur en fait déjà du fait qu'il est droite etc, il y a vraiment, je pense que c'est différent de la peur et différent du critère de beauté, mais je sais pas si je pense que c'est mon éducation, mais moi je sais qu'en tout cas, j'ai toujours un peu honte d'être euh, perçu comme maghrébin dans certains espaces. Et voilà, c'est pas la beauté, mais c'est quelque chose en tout cas qui fait mal et qui est euh, assez difficile. Et je pense que ça fait partie de, de, de l'éducation. Et voilà, le fait de ne pas avoir forcément euh, des représentations ou les bonnes représentations, mais euh, le fait de devoir toujours euh, s'excuser ou euh, justifier, etc., sa présence, ou même son identité, quoi. devoir toujours expliquer euh, euh, d'où viennent nos parents, si, ça, etc., et euh, c'est assez, ouais, je sais pas, par exemple, bah là j'ai une anecdote qui est assez euh, récente, qui fait pas partie en soi des critères de beauté, mais euh, mes parents étaient venus me voir à, à Paris, on allait manger dans un café qui était un petit peu huppé, et il y avait, euh, Zarama, une célébrité dans ce café. Je sais pas si je vais euh, dire son nom parce que c'est très important. Mais c'est un acteur qui un est un petit qui. peu. <rire> je vais que dire son nom du coup. Oh, ça va être coupé. Hein. C'est euh, euh, Fabrice Lucchini. Genre, ah, ouais, okay. ah ouais. Et en fait, enfin moi je connaissais de nom mais je voyais pas ouais. forcément qui c'était physiquement. Genre j'ai pas forcément reconnu. Et ma mère, elle était là, elle me fait oh, Regarde, c'est Fabrice Luchini, machin, etc. Et j'étais là, ah ok, et donc il était là -bas. Et euh, il fait sa vie et tout. Et moi, on m'a dit après, parce que je le savais pas, que c'était quelqu'un de très euh, extravagant et qui m'est bien parler à tout le monde. Et euh, qui, des fois, il aimait bien de mettre les gens mal à l'aise. Et je pense que ce qu'il a fait, je vais vous raconter, c'était pas forcément dans le but de nous mettre mal à l'aise, mais moi, en tout cas, ça m'a mis très mal à l'aise. Ouais. Euh, en gros. Euh... Donc il voyait que ma mère le regardait, etc. Et du coup il a salué ma mère était là Ah, merci de nous avoir dit bonjour, bonjour, etc. Il commence à parler puis il demande Ah, vous êtes du quartier, etc. Ma mère elle dit non, on vient de Lyon, on vient voir notre fils, etc. Et tout et moi il me demandait en deux spies ce que j'étudiais. Et puis il demande à mes parents Ah, est-ce que vous êtes italien comme moi et ma mère, euh, moi voilà, faut savoir que dans ma famille, les origines aussi, enfin, comme je pense que vous l'aurez compris, c'est un petit peu tabou. C'est-à-dire qu'on va pas forcément parler de ça, on va pas forcément bring that up, genre, devant des personnes qu'on connaît pas. Mm -hmm. Et, euh, genre, c'était dans, dans le café, il y a pas mal de personnes mm -hmm. autour. Et euh, dis-les, genre, je vais wrap it up. Mais, mais en gros, c est, c est... Euh, ma mère dit non, elle dit juste, on a des origines un peu diverses. Et là, il s'approche, genre, il regarde ma mère, il regarde mon père, et super fort, genre, il est tout debout, est là, il dit, ah, oh, mais vous êtes marocaine! Oh, et vous Vous êtes entier Et genre la crise oh ouais. super fort Et genre c'était extrêmement malaisant Parce qu'en soi genre Et moi c'est quand même Il est malade oh, est genre, oh, est So weird Et genre devant les autres gens du café Et ma mère était là genre Ah moi je suis algérienne et mon mari les moitié Martinique Enfin genre on va aller et tout Et en fait quand il est parti Genre qu'il est parti très rassort parce que je pense qu'il a compris que c'était un petit peu malaisant Pareil, genre, moi, enfin Rapidement, j'étudie euh, les questions qui sont liées à la migration Et après il m'a dit Ah mais comment ça se fait qu'avec une mère âgérielle et un père euh, à moitié-martiniquais vous intéressez aux questions de la migration Genre so ah, c'est les <rire> Et le truc c'est que Quand il est parti, on était assis toujours à des parents Et en fait j'étais vraiment dans la honte J'étais là genre Oh mon dieu Enfin, on... quelqu'un genre Enfin, comment dire On n'a pas attendu faire prise du kidney pour avoir une étiquette sur la tête <rire> Mais ce que je veux dire c'est que was... <rire> non, vraiment genre <rire> On était assis dans le café avec que des blancs autour et ça faisait vraiment genre. C'est ça exactement, la maghrébine, le métis et genre moi qui étais là. Et enfin, c'était vraiment bizarre genre, de vraiment ressentir que ses parents étaient perçus comme ça. Et ça fait un peu aussi de la peine parce que, genre, euh, moi par exemple, je sais que euh, ma mère elle aime bien la mode, etc. Elle de bien s'habiller et tout, tatata. Ta, ta, et je sais pas, enfin, ça n'a rien à voir, mais. Moi en tout cas je sais que ça me faisait mal et cette question qui n'est pas liée à la beauté mais vraiment genre, à la perception Moi je sais qu'en tout cas j'ai encore un peu de honte des fois dans l'espace public de me mmh. dire que je suis perçu comme ça comme ça Pas par mes pères, genre, franchement quand euh, c'est des personnes maghrébines qui m'identifient bah je suis très content Mais quand c'est des personnes blanches c'est vraiment malaisant et moi je sais qu'en tout cas il y a toujours une part un petit peu Pas forcément en rapport avec la beauté elle-même mais de honte de me dire que je suis perçu comme ça ou de, ma de malaise en tout cas et du coup, cette anecdote, je pense qu'elle est un petit
0: peu. <rire> c'est trop toi Il a ouais. pas du toit. Genre, ouais, genre, il a dit le projecteur sur
3: c'est ça. Il a mis le projecteur sur Non, mais du tu coup,
0: est-ce que vous voulez euh, euh, ouais, rebondir sur ça
1: les dernières... C'était quoi déjà la question euh,
2: C'est sur... <rire> sur le fond de... <rire> C'est sur le
1: fond de... Bah... <rire> 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 En vrai, dans, mon, du coup, euh, dans ma communauté, euh, spécialement dans, dans ma famille, je pense que le standard, c'est vraiment euh, la beauté pour nous, c'était avoir euh, la peau plus claire. Bah, pas vraiment, je ne généralise pas pour euh, les Philippins et tout, parce que maintenant on accepte du coup, les, la peau euh, plus foncée, ou, enfin philippin ou voilà, asiatique. Mais dans ma famille, c'est toujours un standard de beauté à qui il faut avoir la peau blanche, avoir les euh, cheveux lisses aussi, parce que des fois on a des cheveux, enfin, je sais pas, wavy. Aussi euh, le nez à qui il faut. Euh, des fois on réfléchit si on doit faire euh, un. Une ouais, euh, mm -hmm. Pour avoir les, chevaux, les, les nez plus euh, fines euh, ou sinon euh, petit. Je sais pas, genre, j'ai pas de standard de beauté pour moi, je juste. Euh, si je me sens content quand je me vois, c'est l'essentiel. Ok. Vas-y, toi. T'as un truc à dire
2: Oui, j'ai un truc à dire. Ok. <rire> okay. <rire> Est-ce que tu vas te rappeler de la question Oui. <rire> <rire> c'est pour ça que tu dis vas-y. Vas
3: c'est trop grave.
2: <rire> ouais, bon, bon. Euh, <rire> bah moi, j'ai essayé de rentrer dans les standards mm -hmm. de beauté quand j'étais plus jeune et tout. Et puis, j'ai vu que ça servait à rien. Mm donc euh, j'ai arrêté de me prendre la tête je me suis dit bah en tous les cas euh, comme, tu, comme on dit on n'est pas dans la course donc euh, autant se mettre sur le côté <rire> <rire> Laissez le fil sourire <chouchou> et nous on, voilà. on se repose c'est ça donc c'était pas bah, compliqué parce qu'au final bah, t'essayes t'essayes et au final tu te fatigues pour rien donc j'ai arrêté mais euh, du coup pour les standards de beauté de ma communauté bah je suis claire de peau donc euh, voilà j'ai des cheveux euh, Lisse, donc euh, ça rentre euh, dans les standards de beauté. Le fait d'être grosse, de base, ça dépend des communautés, tu vois, dans le Maghreb. Mais de base, c'était pas si dérangeant que ça. L'Occident, tout ça, tous les standards de beauté qui sont importés de l'Occident euh, au Maghreb. Ben maintenant, les femmes grosses sont perçues comme moins désirables. Ou ben, t'as le droit d'avoir des formes. Mais oublie pas d'avoir une taille fine, un ventre plat. Euh, pas trop de cuisses, enfin des trucs genre super rigides quoi au niveau des critères de beauté et c'est vrai que j'ai grave vu ce, enfin j'ai grave vu ça euh, dans le sens où je suis moins désirable tu vois que euh, ma cousine euh, parce que bah, elle est plus fine parce qu'elle est vue euh, comme une française et euh, que du coup bah physiquement les gens ils vont plus être attirés par ça Enfin, par ça, par elle. <rire> non. Ça. non, mais ça, je <rire> <Non>, mais... <rire> on pas on les critères que par moi, parce que, ben, ouais. genre, ben, je rentre pas dans, dans ces critères mm -hmm. par rapport à un truc, mais je sais que, genre, ben, je suis grave privilégiée par rapport à ben, la couleur de peau, les cheveux, les traits aussi, enfin, j'ai le nez fin et tout, donc les gens, ben, ils se disent, bah... Ben, ça va, genre en mode, euh, faut juste qu'elle perde du poids et après elle rentre dans la case, tu vois. Mmh. Voilà, dans ma communauté, je me sens plus fraîche que dans la communauté blanche. <rire> <rire> C'est déjà ça. <rire> okay. Pas tout à voir. <rire> Et toi
3: Quand je disais tout à l'heure, vu que j'ai grandi dans une famille blanche, je sais pas les critères de beauté dans ma communauté. Mm -hmm. euh, vraiment, je sais pas. Ce que je sais juste, c'est que, que voilà, y a beaucoup de, euh, de... comment on appelle ça quand les gens... Colorisement. Ouais, voilà, <rire> wow, vous avez donné pensé. <rire> enfin, je J'ai juste qu'il y avait beaucoup de colorisme. mais après voilà, vu que j'ai pas grandi dans, dans, dans cet environnement, j'ai pas eu cette mm -hmm. pression, je pense, familiale, ni... Euh, voilà, j'ai pas subi ça. Euh, après, j'ai rapidement compris que, comme vous avez dit, ça sert à rythme Bon ça ne sert à rien de rentrer dans les critères de beauté parce que je me disais de toute façon si une personne, ça je veux se mettre avec moi juste parce que je rentre dans ces critères, elle, enfin, comment <rire> bah, elle va pas m'aimer pour moi en fait, elle va juste aimer ce qu'elle perçoit et, et, et l'image qu'elle qu 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 projette pour moi donc y a pas d'intérêt en fait. Genre autant, autant enfin, en plus c'est très, très déshumanisant quoi quand... Euh, sans fichier, son... c'est très déshumanisant. Mais si une personne se met avec toi juste parce qu'elle se met avec l'image qu'elle a, là pour le coup d'une personne, euh, d'un homme adulte, je me dis, ça sert à rien. Et genre autant, euh, autant euh, se mettre sur le côté et genre, juste faire un travail sur soi-même. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mm -hmm. mais faire un travail sur soi-même euh, avec, euh, voilà, avec l'appui de ses amis et de, 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 de la communauté dans laquelle tu es entouré. Et moi, c'est vraiment à partir de ce moment-là quand je suis arrivé sur Paris et que j'ai commencé à fréquenter les cercles. Euh, militant, antiraciste, etc, où bah, j'ai vraiment eu un... Bah, en vrai, j'ai vraiment respiré, quoi. Genre, j'ai vraiment eu une sorte de libération. Et euh, c'était vraiment... Quand j'avais fait ma... enfin ça a vraiment eu un... un impact et un... un tournant. Quand je venais d'arriver sur Paris, j'étais à un... un nouvel an. Soirée en non-mixité, entre personnes racisées, euh, entre personnes non-blanches. Et euh, c'était la... ma première soirée euh, dans cet environnement-là, avec, euh, avec cette... Enfin, cette consigne, entre guillemets, si je puis dire. Et ça m'a fait, un... enfin, fait tellement de bien, mais vraiment il a même pas les mots pour dire. Enfin, passer d'un environnement totalement blanc à un environnement en fait, avec des gens bah, qui me ressemblent, en tout cas des personnes avec qui on a pu euh, euh, avoir les mêmes expériences, des expériences similaires que personnes, etc. Bah c'est enfin, fou quoi. Et enfin, là c'est vraiment à partir de ce moment là où j'ai commencé à prendre pleinement accepté, en fait <rire> dans l'enveloppe corporelle que j'ai <rire> <rire> ici. Donc ça a vraiment joué quoi. Maintenant je, je sais plus du tout de rentrer euh, dans l'extérieur. En vrai des fois oui, j'avoue qu'il y a quand même des moments où je dis Ah peut-être que je serais mieux si j'étais euh, bah, plus musclé. » Genre c'est bête mais c'est vraiment moi ce qui me revient le plus. Si j'étais plus musclé, si j'étais plus comme ça. Mais après encore une fois je pense que je ne suis pas non plus la personne la plus... Euh, à plein dans le sens où bah, je suis fin. Enfin tu vois genre c'est bête mais genre niveau frère de beauté, voilà, euh, je, je rentre quand même dans des, euh, des cas je pense quand même euh, quand même euh, qui qui, euh, qui correspondent mm. et, euh, et pour le voir je j'avais dit mais quand tu parlais genre des, euh, que euh, que euh, les cheveux lisses c'était vu comme un comme un créateur de beauté mm. c'est drôle, mm. drôle parce que le c'est drôle parce que l'autre jour il n'y a pas si longtemps que ça je parlais avec une 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 une, une personne c'est une femme euh, alors elle elle vient de Chine si je ne me trompe pas mm. mais c'est une maman tu vois et elle elle est venue me voir elle et on se connaît hein, donc c'était pas du tout déplacé comme ça et elle me dit oui est-ce que je posais une question personnelle je dis, oui allez vite Elle dit oui est-ce que tes cheveux c'est naturel et je dis oui aucun produit ça elle dit ah bah, ils sont super beaux moi aussi j'aimerais avoir des cheveux comme ça mais même, ils sont, ils, les miens sont sont vraiment très très lisses en fait c'est mmh. pour ça que c'est c'est un peu euh, on dit euh, enfin genre de voir okay. peut-être peut-être des personnes oui. qui euh, justement veulent aussi avoir euh, des euh, peut-être des cheveux plus bouclés etc mais qui ont les cheveux lisses pour des raisons diverses variées quoi c'est
5: ouais. surtout le truc de performance enfin, je trouve ouais. que quand t'es dans un milieu que de racisé t'as pas besoin ah oui, non, de faire genre en fait. mm -hmm. parce que des fois inconsciemment il y a des trucs que t'as pas forcément encore déconstruit et tu te dis faut faire ça ou la façon de parler, te déplacer ça mm -hmm. peut rentrer dans plein de choses ouais. différentes mais quand tu te retrouves avec des
0: personnes racisées juste, tu te rends compte qu'en fait euh, juste avec ouais. toi ça suffit Ouais mm -hmm. c'est sûr, après je suis d'accord et pas d'accord avec toi en même temps Battle je suis Non mais <rire> non, Ça dépend aussi des gens Ça, dé ça, dépend, ça dépend du cercle oui. parce que tous oui. les cercles tout, Toutes les communautés noires sont pas les mêmes tu vois vrai. Et t'as des communautés qui sont très Mais très 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 uh, strict sur uh, ce, ce à quoi une, une, une femme noire doit ressembler oui. surtout au niveau des cheveux c'est très, très compliqué d'avoir, par exemple si tu dois mettre une perruque il faut avoir la bonne perruque avec genre le truc comme si ça, ça sortait de ton, ton crâne alors qu'on oui. sait tous que c'est une perruque on n'est pas né avec des cheveux lisses mais il faut avoir la, la, cette euh, impression de ça euh, sort du crâne. De... Si c'est une afro, il faut que ce soit une afro bien, bien grosse, rond, bien, 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 euh, bien abondante gros, ouais. et tout. Enfin, c'est très très compliqué, et même euh, au niveau du physique. Euh, euh, il faut quand même avoir ce, ce truc du, euh, du gros cul la et euh, de très taille fine et tout ça. Il y a une net de beauté et je ne sais pas si c'est forcément parce que. On est sur-observé en tant que personne noire, tu vois, qu'on est en même temps très, très strict avec les personnes de notre communauté. Ou ouais. euh, c'est juste euh, nous, enfin dans, dans chaque communauté, les gens sont hyper stricts avec nous, tu vois enfin avec les, avec les femmes en général, tu vois. Mais je trouve qu'il y, y, a, y a toujours un truc de... Euh, d'être hyper trop strict de oui. trop propre avec euh, même les enfants tu vois on leur demande toujours d'avoir l'air super super propre tout le temps alors bien que bien genre fait. des petits enfants blancs genre ils rentrent à 4h et avec ils sont, dé ouais, sont dévraillés et, et, et tout et on leur dirait, on se dit rien on ah ces enfants
5: c'est mignon et oui, tout alors drôle, que euh... mais, mais, je me rappelle il fallait tout le temps que je rentre genre coiffée comme j'étais partie le matin enfin je pouvais pas avoir euh... <rire> euh, des fois t'as avec tes enfants les enfants tu cours tu
0: transpires tu bouges tu fais des roulettes peu importe ouais. et il fallait absolument que je sois bien coiffée ça, 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 ça a pas de, trop de sens tu vois et on demande toujours euh, dans, de rentrer dans ce truc hyper parfait je trouve que de, de notre côté tu sais, c'est toujours un, un même sur, euh, sur tiktok de ce truc de euh, ben, moi je peux, me, je peux me coiffer comme je veux de toute façon je suis dans une euh, dans une, dans une fac où il y a que des blancs, ils vont pas donc ils vont pas savoir que ah, je suis mal ouais. coiffée, tu vois. Mais.
1: Non, mais ça, je et, du, aussi. Et du coup, <rire> le...
0: non, mais moi aussi. Mais, euh... <rire> mais, mais du coup, il y a ce truc de, euh, de, sur... de, de se surobserver tout le temps oui. quand tu es en présence d'autres personnes de ta communauté à se dire Ah putain, mais est-ce que, euh, euh, est 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 qu oui. que genre. Est-ce qu'ils vont penser que genre. J'ai raté. Je suis moins que moi, tu vois, parce que j'ai pas euh, le, le bon truc en, en question, tu vois. Enfin, moi, de mon côté, parce que ça fait genre euh, à peu près trois ans maintenant que j'ai euh, mes cheveux naturels. Avant, je les défrisais et tout, euh, ce qui n'est pas forcément euh, mauvais. Je pense que j'avais pas un rapport hyper mauvais avec euh, mes cheveux et ma race à ce moment-là. Mais c'est juste que je me suis dit, bon, bah, euh, ça ne sert à rien de me défriser maintenant, j'ai envie d'avoir mes cheveux naturels. Donc, je l'ai fait. Mais c'est vrai que euh, pour revenir sur ce truc de, va de validation, j'attire de mecs différents, mais totalement différents maintenant que j'ai mes cheveux naturels. Et c'est vrai que j'attire moins de mecs noirs noir enfin fully... <rire> fully black <pardon. rire> maintenant que j'ai mes cheveux naturels c'est vrai que j'attire plus des mecs euh, métis ou des mecs blancs maintenant que j'ai mes cheveux naturels et ça dépend de quels cheveux naturels si j'ai mes tresses ce sera plus des oui. des, des oui, mecs la, métis la, la si c'est si, si si mon afro ce sera plus des mecs blancs tu vois ce que je veux dire alors plus c'est naturel moins ça plaît euh, dans est... ma communauté oui, ça, en tout cas et après je pense que j'ai pas l'afro la, la plus crépue non plus au monde donc euh, je, me pas, euh, ouais, tout, euh, ouais. je me plains pas du tout je me plains pas du tout mais c'est vrai que le, ouais, le rapport aux cheveux est particulier. Oui, est vrai. Le rapport aux cheveux est toujours particulier quand on parle de personnes.
5: De... Enfin, J'avais les cheveux lisses, défrisés et tout. Et quand je les ai laissés repousser, c'était. J'avais pas le même rapport. Enfin, les gens n'avaient pas le même mmh. rapport avec moi du tout. Genre, euh... Même les gens qui me connaissaient depuis longtemps, ça... il y a eu des trucs différents. Genre. Ah Ah <rire> <rire> euh... Ça, ouais. c'est les, les tiens, c'est vrai. Ah, je préférais avec les cheveux lisses. Alors, par contre, ouais. c'était pas nécessaire. C'est vrai, c'est ça. Ouais. C'est besoin de commenter aussi, surtout.
0: Ouais. Juste... C'est besoin de, de commenter. C'est vrai que. Non. C'est vrai qu'il y, y a des endroits où je vais où j'ai un peu. Euh, pas la flamme, mais je sais que, genre, par exemple, là, j'ai enlevé, enlevé mes tresses parce que je dois me refaire des tresses. Et, euh, et j'avais la flemme d'aller au taf parce que je sais que j'allais avoir des remarques. Pas forcément des remarques négatives. Non, juste remarques. Mais juste des remarques, en fait. Genre, ouais. juste, on n'allait pas me laisser passer ma journée en mode. Euh, ça m'a fait ça une fois aussi,
5: j'ai fait des détresse et toute la journée, on me Ah t'as changé, c'est les tiens, ça fait combien de temps oui, mais...
0: ah, Ça prend des heures, fait <rire> Genre, on se connaît pas quoi... Non, euh, non, oh là là, mais, mais tu veux dire quelque chose euh,
4: bah, Je me pensais, je pense que de manière générale, c'est vrai que les personnes blanches, je sais pas qu'elles se prennent... Parce que ça, en fait, tu disais, c'est pas forcément des commentaires négatifs, mais juste des commentaires tout courts. Des fois, t'as juste envie d'exister dans l'espace sans qu'on aille pay attention mmh. à... Euh, Telle chose dans tes cheveux, si ouais. ça, etc. Et c'est vrai que, oui, juste pas pouvoir enfin pouvoir exister sans avoir le commentaire euh, sur Ah, ouais. t'as dit si tes cheveux, t'as pas si tes cheveux. Parce que moi, ouais. quand j'étais au lycée, des fois je le faisais, des fois je le faisais pas. Et euh, oui, genre avoir des commentaires tout le temps sur. Parce que des fois, on contrôle pas. Enfin, moi, par exemple, j'essaie de coiffer mes cheveux, si de prendre soin de mes cheveux. Mais je sais que euh, leur apparence, elle peut varier. Des fois, ils vont être plus fluffy, des fois, ils vont être plus plat, etc. Puis j'ai pas tout le temps le temps de m'en occuper. Moi, je sais que ça me stresse de devoir me dire Je vais aller à tel endroit, ils vont être comme ci, comme ça surtout dans certains milieux où justement oui on va me poser des questions alors que euh, tout n'est pas euh, volontaire des fois c'est juste que je me suis réveillé comme ça mais je pense que comme ça voilà je suis parti et euh, c'est relou d'avoir euh, ouais je sais pas genre euh, de savoir qu'on va avoir des remarques même si elles sont positives on aimerait juste à être là sans avoir un commentaire et je pense pas que les personnes qui de base rentrent dans la norme ont ce, ce poids de se dire qu'on va savoir poser cette question là mmh. quoi mmh. elle sort mmh. juste et voilà mmh.
2: Non, clairement pas fois, non ouais, euh... je ne pas t'as des blanches elles vont avec les cheveux gras euh, <rire> la friture sur leur tête euh, les cheveux mal coiffés rien du tout elles sont pas coiffées depuis trois semaines euh, Donc, elles vraiment. vont même à un événement de gala euh, tout le monde s'en bat la race hein. <rire> t'as mis de la laque du gel euh, <rire> tu
0: vois ah, c'est euh, <rire> ouais, en notre hein. présence
5: euh, il y a justement mm -hmm. un commentaire, une remarque, ouais. un truc. Un ça.
4: De... Et je pense que ça peut toucher aux vêtements aussi, genre à comment on s'habille. Je pense qu'on euh, ouais. n'attend pas de nous. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais euh, moi, une fois plus, quand je vais en cours en jogging parce que j'ai la flemme, je sais pas, j'ai toujours peur qu'on me regarde mal. Vraiment, enfin, on m'a déjà fait des commentaires sur ça. Alors que franchement, tu as plein de Waiichi à côté qui mettaient tout et n'importe quoi, qui ne me disaient rien, qui mettaient des shorts, des ci, des ça, etc. On s'en fiche. Ouais. Nous, on n'a pas la même pression et devoir bien s'habiller, etc. à certains trucs. On va plus nous regarder, nous que regarder euh, la, personne qui aura mis, euh, la personne blanche qui aura mis tout n'importe quoi parce que euh, sur eux, comme c'est le standard, bah, tout passe genre.
0: ouais c'est ouais, ça. Ouais. Ouais, ça, et euh, pour euh, <rire> conclure après ce, ce truc c'est ce que je disais, euh, Juliette, souvent euh, que j'avais déjà aussi des, des remarques de, de femmes blanches euh, qui euh, demandent souvent, euh, ah c'est tes cheveux naturels ou c'est des faux cheveux, ou des, fin, qui font toujours des remarques mais bien placé au moment où genre c'est pas quand on est à deux où tu peux dire, euh, bah non, en fait c'est pas mes faux cheveux. Enfin, tu sais, je en fous. moi, ça me déroule absolument pas de parler de, de, mes, euh, non, de oui. mes tresses. Enfin, je peux te, je peux te, je peux te dire. tu enfin, vois si tu veux savoir combien de temps ça prend, je te dirai combien de temps ça prend. Ouais. Mais pourquoi, quand on est dans une conversation normale avec tout le monde Genre, il y a 15 personnes, et c'est là où tu, te, tu décides de me dire Toi, personne qui n'est pas blanche, dis-nous C'est quoi <rire> C'est quoi ça La elle n'a
5: pas de rapport avec ça, tu vois. On va parler de ce qu'on a mangé ce midi. Tes cheveux, c'est les tiens Genre,
0: <rire> <rire> je sais pas,
5: genre, oh. tu peux
0: t'abstenir. Mais oui, c'est ça. Oui. Bah. Bah oui, ça. Et, euh, et moi, moi, de mon côté, ma stratégie, c'est si c'est pas mes vrais cheveux, enfin, si c'est des cheveux, euh, c'est extensions et je dirais que toujours c'était mes vrais cheveux parce que fuck you tu vois mais euh, mais c'est vrai que j'ai eu des moments un peu euh, stupides où euh, où on me demandait je l'avais mes tresses longues on me demandait si c'était mes vrais cheveux et d'un sens oui c'est mes vrais cheveux parce que d'où est-ce que tu veux qu'elles partent mes tresses si, si c'est pas mes vrais cheveux genre il y a il y a une base quand même ma chérie <rire> c'est quoi ah, chérie, coup... enfin, genre c'est pas une perruque c'est pas une perruque de tresses quoi que je me dessus <rire> Et c'est vrai que genre, quand on me pose des questions sur ça, je suis en mode, euh, mais tu sais très bien que c'est vrai, mm. mes vrais cheveux. Et je ne suis pas la première femme noire à porter des tresses. Et enfin c'est pas hyper compliqué. Genre, si un... Je veux dire, si tu prends un minimum. On des de... Google en fait. Oui, enfin, oui, oui. Oui, Google, fait. oui, il y a Google. On euh... <rire> 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 Moi je l'ai déjà vu. C'est plus genre, rapide. Google, euh, il est là. Et puis je oui. ne sais pas, on, on est tout le temps sur TikTok, on est tout le temps sur Instagram. Tu vois toujours des vidéos. Enfin, je sais pas, après, euh, si, vous avez que des, si vous avez que des personnes blanches ah, sur votre...
2: Ça, c'est euh... l'algorithme. Ça, c'est vous, en hein. <rire> mais,
0: euh... <rire> mais je veux dire, vous avez non, différentes ça. sortes, tu vois. Et, et, <rire> puis, okay. euh... et puis, je pense qu'il y a beaucoup de, de femmes euh, blanches qui, euh, malheureusement, euh, se sont appri appropriées ces, ces coupes oui. de cheveux. Donc, on n'est pas les seules à le faire. Oui. Tu vois ce que je veux dire genre... déjà, Et puis aussi, y a, avec les réseaux, sur les réseaux sociaux, il y a plein de pages qui parlent
5: de ça, genre... Euh... Ouais qui explique, ou qui montre, ou qui peu importe, genre, euh, t'as pas besoin de me demander à moi en fait. Ouais,
0: c'est ça, c'est ça. Je genre, tu viens me prendre
5: mon temps, de l'énergie, mm.
0: je suis en train de travailler ou en train de manger. En... C'est, comme j'ai dit, c'est l'intention derrière, tu vois, si tu me poses des questions et que, euh, franchement, t'as l'air, enfin, euh, t'es euh, clouless, tu vois, alors tu sais vraiment pas, je te répondrai, et tout ça prend 3 secondes, et, euh, et même moi, je, je me suis posé des questions que toi, toi aussi tu peux te poser il y, y a des gens qui demandent vraiment de manière malicieuse tu vois genre, histoire de t'humilier on euh, enfin, va pas forcément t'humilier mais te mettre dans, dans une position où t'es l'autre une dans une position où t'es euh, bah, genre pas une personne enfin tu sais la personne qui te voit comme une sorte de menace tu vois ce que je veux dire mm -hmm. genre pas forcément la personne la plus belle de la table comme comme on a dit tout à l'heure forcément qu'on soit belle ou pas, ça ne change rien du tout vu que finalement on n'est jamais enfin euh, on est toujours à côté, tu vois ce que je veux dire, on est toujours autre. Toujours Ce truc de, de menace, c'est toujours besoin de redescendre la personne en disant euh, Ah mais tu vois, c'est des faux cheveux euh, qu'elle porte Alors que, enfin en soit euh, faux cheveux ou pas cheveux, euh, ou pas de le cheveux dresse. en dessous, enfin, un... genre c'est. ça prend du temps, enfin, ça... Ouais, c'est ouais, ça
4: et puis c'était si belle t'es belle enfin s'en fiche de mais savoir que, que c'est vrai ou pas faux, ça, ouais, ça. Non, mais, mais je
2: pense il y a une attaque tu vois il y a une concurrence il y a ah des une tu vois ouais. super malsaine tu vois genre quelqu'un va complimenter va dire j'adore ces cheveux elle va dire ouais mais c'est faux c'est euh, pas des vrais trop, euh, ouais. vois, euh, en mode fin, à tout prix rechercher la mmh. le naturel mmh. sachant que enfin c'est mmh les premières à aller faire des UV toute l'année en fait des extensions tout ça et personne ne demande si c'est leurs vrais cheveux personne et en fait nous en tant que personne racisée, on doit prouver qu'on est naturel, naturel, naturel mmh. et le plus naturel possible pour euh, dire en gros, euh, ben bah, voilà, on rentre. Euh, mais bah, pas voilà. trop non plus. Hein. Pas trop parce que enfin tu dois être soigné, ouais. tu vois. Naturel, naturel mais dans tu sois bien. Le... Ouais, c'est ouais. Genre, euh,
5: naturel, je me crée plus, tu vois. Genre, c... Ouais. Non,
0: non. Hum. naturel, mais lisse-toi les cheveux, tu vois. Genre, faut... De manière acceptable, en fait. C'est ça. Mais c'est pas, pas viable, tu vois. Et puis je pense non, que. que le... En plus, je pense que les personnes devraient juste. Euh s'habituer à notre présence pas, finalement. Ouais. Pas, pas à la tolérer mais juste s'habituer au fait que oui tu vas voir des femmes qui sont ben, belles qu'elles soient naturelles ou pas et qui ne te ressemblent pas et c'est pas grave tu vois merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast j'espère que ça pourra aider d'autres personnes à commencer la conversation ou euh, à se sentir moins seule aussi euh, de leur côté et euh, voilà merci beaucoup
2: merci, merci à, vous voilà. à vous. <rire>
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce genre de contenu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Cela nous aiderait énormément. Pour suivre toute l'actualité de genre, suivez-nous sur Instagram à genre-tubal-les-podcasts et sur Twitter à genre-les-podcasts. À la semaine prochaine.